0: Labas vakaras, mėlas klausytojų, šiandien toliau nagrinėjame pirmą laišką korintiečiams, esame naujajame testamente ir šiandien mes užbaigsime šios knygos apžvalgą. Noriu priminti, kad praėjusioje laidoje mes pradėjome nagrinėti potėme prisikelimo jėga. Dabar perskaitysiu tas dvi eilutes, kurias jau išnagrinėjome ir mūsų apžvalgą tęsime toliau. Štai aš Jums atskleidžiu paslapti, nors mes ne visi užmiksime, bet visi būsime pakeisti. Staiga, vieną akimirką, gaudžiant paskutiniam trimitui. Trimitas nuėdės ir mirusieji bus prikelti jau negendantys. Ir mes būsime pakeisti. Ir šiandien? Juk reikia, kad šis gendantis kūnas apsivilktų negendamybę, šis marus kūnas apsivilktų nemarybę. Pirmas laiškas kurintiečiams, penkioliktas skyrius, 53 trečia eilutė. Atkreipkite dėmesį į žodį reikia, jis kategoriškas. Mes negalime eiti į dangų tokie, kokie esame. Negalime eiti į dangų su senais savo kūnais. Mes negalėtume matyti, koks iš tiesų yra dangus ir negalėtume girdėti jau muzikos. Mūsų kūnai riboti. Kalbant apie dangų, mes esame beveik kurti ir akli. Netgi čia žemėje mes matome labai siaurą spektrą ir girdime labai mažai garsų. Jei į dangų patektume su šiais savo senais kūnais, mes nepamatytume nei pusės to, kas iš tiesų vyksta. Mano drauge, kai aš pateksiu į dangų, nenoriu nieko praleisti. Todėl man reikės naujo kūno. Juk reikia, kad šis gendantis kūnas apsivilktų negendamybę, šis marus kūnas apsivilktų nemarybę. Kada šis gandantis kūnas apsivilks negendamybę ir šis marus kūnas apsivilks nemarybę, tuomet išsipildys užrašyta žodis Pergaliai sunaikino mirtį pirmas laiškas kurintiečiams 15 skirius 54 eilutė. Tai yra prisikelimo pergalė. Kurgi mirtie tavo į pergalį, kurgi mirtie tavasis gelonis? Mirties gelonis yra nuodėmi, o nuodėmės jėga. Bet dėkui Dievui, kuris duoda mums pergalę per mūsų viešpatį, Jėzų Kristų. Pirmas laiškas, Kurintiečiams čiams penkioliktas skyrius, penkiasdešimt penkta, penkiasdešimt Girdėjau, kai vienas Biblijos mokytojas teigė, jog Dievas ištraukė mirties geluonį, vadinasi, jį tarsi bitė, kuriai pašalintas geluonis. Tačiau aš negaliu atskirti, kuri bitė jau nebeturi gelonies. Negaliu juk sustabdyti kiekvienos bitės ir klausinėti, na tai ar turi gelonį? Todėl bijau visų bičių. Mirtis prarado gelonį dėl to, kad mes turime žvelgti daug toliau už mirtį. Mirtis tai durys, kurios atveria plačią amžinybę. Mes pradedame eiti nelaiko, bet amžinybės keliu. Tačiau eiti protas tas durys man visai nepatinka. Kurgi mirties tavo į pergalį? Atrodo, kad laimi mirtis. Daugelis žmonių buvo sėkmingi verslininkai, tačiau galiausiai mirtis jos nugalėjo. Daugelis politikų išrenkami į aukštus postus, netgi prezidentais, tačiau miršta eidami savo pareigas. Jie pasiekė aukštumas, tačiau mirtis prieartėja prie jų ir skelbė savo pergalę. Mirtis – siaubingas monstras. Tačiau Kristus ėjo šiuo keliu. Kaip skryne perėjo per Jordano upę ir pasiekė kitą krantą, taip ir Kristus dėl manęs perėjo mirties vandenis ir sako man, aš tavo ganytojas. Nepamirš, kad vedu tave ne tik per šį gyvenimą, tačiau vesiu ir per gilius mirties vandenis į amžinybę. Taigi aš bijau kaip mažas vaikas, tačiau paimsiu už jo vinimis perdurtos rankos ir jis perdės mane į kitą krantą. Kurgi mirtie tavo į pergalį? Mirties gelonis yra nuodėmi. Nuodėmi turi tikrai gelonį. Nuodėmės jėga įstatymas. Įstatymas tai beidrudis, kuris parodo mums, jog esame nusidėjėliai. Bet dėkui dievui, kuris duoda mums pergalę. Kaip? Ar dėl to, kad esame gudrus, protingi ir nugalėtojai? Ne. Pergalė yra per mūsų viešpatį Jėzų Kristų. Apreiškimo 12 skiriaus 11 eilutėje, kalbant apie negandų šventuosius, parašyta, jog jie nugalėjo šetoną avinėlio krauju. Tai vienintelis būdas, kaip galime nugalėti. Tad mano milimieji broliai, būkite tvirti ir nepajudinami, vis uoliau dirbkite viešpaties darbą ir žinokite, kad jūsų triūsas neveltui viešpatyje. Pirmas laiškas kurintiečiams 15 skyrius 58 eilutė. Manau, jog šie eilutė patvirtina pirmojo skyriaus 9 eilutė. Ištikimas yra Dievas, jis nepaprastai ištikimas. Jūs pašaukęs į savo sunaus, mūsų viešpatės Jėzaus Kristaus bendrystę. Aš esu pašauktas į jo sunaus bendrystę. Savo laiške Paulius jau rašė, kad viskas mūsų. Jis rašė, Jog ir Paulius, ir Apolas, ir Kefas, ir pasaulis, ir gyvenimas, ir mirtis, ir dabartis, ir ateitis, viskas mūsų, o mes Kristaus. Gyvenimas yra mūsų ir aš noriu juo džiaugtis. Mirtis mūsų, nes mes turime tą, kuris laimėjo prieš mirti pergalę. Dabartis, laiko dalykai ir ateitis, viskas mūsų. Mes esame daugiau negu nugalėtojai per tą, kuris mūsų pamilo. Mes priejome paskutinį iš šios knygos skyrių, tai šešioliktas skyrius ir jo tema – paskutiniai nurodymai. Šiame skyriuje rasime popūry, tai yra įvairiausių dalykų rinkinį. Pirmiausia, Paulius kalba apie rinkliavas kurstantiems Jeruzalės tikintiesiems, o vėliau pradeda aptarinėti kitus dalykus. Jis rašo apie galimybės ir pasipriešinimą, apie būdėjimą ir maldą, apie bažnyčios elgesį, Doktrinos išbandyma bei tai, kas dvasiška. Apžvelgiama visa bažnyčia. Nuo pirmos iki ketvirtos eilutės kalbama apie rinkliavą. Penkta, devinta eilutės asmeniškos. Paulius rašo apie savo planus. Nuo dešimtos iki dvidešimt eilutės kalbama apie asmenybės, kurios vaikščiojo ištvirkusio korinto gatvėmis ir gyveno dėl Kristaus. Taigi rinkliava. Dėl rinkliavos šventiesiems, padarykite taip, kaip aš esu nurodęs Galatijos bažnyčioms. Pirmas laiškas kurintiečiams, šešioliktas skyrius, pirmą eilutė. Paulius pradeda skyrių rašydamas apie aukas. Atrodytų, jog pakalbėjęs apie prisikelimą, šlovingiausią krikščionių tikėjimo doktrina, jis turėtų pasakyti, broliai, mes esame dangaus rytys, todėl pasilikime debesyse. Tačiau atrodo, jog jis staigai ištraukia kištuką. Mes suprantame, jog ką tik nusileidome ant žemės. Paulius prabyla apie pinigų rinklėbas skurstantiems Jeruzalės šventiesiems. Kai kurie dėvio baimingi žmonės tvirtina, nereikia kalbėti apie aukas, tai materialiniai dalykai. Kalbėkime apie tai, kas dvasiška. Paprastai tie žmonės nenori, kad būtų pamokslaujama apie aukas, nes šitiamą juos strikdo. Viliuosi, jog jūsų Biblija atversta ir jūs labai atidžiai skaitysite, kas joje parašyta, nes aš pasituosiu klaidingai. Kas pirmoje savaitės diena kiekvienas jūsų te atneša dešimtines ir paukojimus, kad kai atvyksiu, nebūtų jokios rinkliavos. Galbūt, kai atvyksiu, mes surengsime specialią arba labai kuklę rinkliavą. Galite paprieštarauti. Perskaitė ne taip, kaip parašyta, ne ne taip. Aš perskaičiau taip, kaip daugelis dabar daro. Paskaitikite, ką Paulius iš tiesų rašė. Kas pirmoje savaitės dieną kiekvienas jūsų te atideda sutaupęs, kiek galėdamas, kad rinkliavos neprasidėtų tik tai man atvykus. Pirmas laiškas kurintiečiams 16 skyrius, antra eilutė kas pirmąją savaitės dieną. Jei pirmąją savaitės dieną jūs nesusirenkate pagarbinti viešpaties, tuomet gal tą dieną norėsite susitikti ir surinkti aukas, kurios yra garbinimo dalis? Žinoma, tai jokinga. Pirmąją savaitės dieną bažnyčia susirinkdavo atminti viešpaties Jėzaus mirtį ir prisikelimą. Jėzus prisikelė pirmąją savaitės dieną sekmadienį, o ne per šabą. Kiekvienas jūsų te atideda su taupės, kiek galėdamas. Paulius nieko nekalba apie dešimtines ir aukas, kuriniečiai turėjo aukoms atidėti iš to, kiek Dievas juos palaimino. Kai buvau Teksaso bažnyčios pastorius, vienas iš mano tarnautojų turėjo keletą coca colos gamyklų. Jis buvo turtingas žmogus, turėjo rančiai, į kurią vykdavome medžioti ir žvejoti. Ir dažnai manęs klausdavo. Kodėl aš nepamokslauju apie dešimtinės? Vieną dieną jo pasiteiravau. Kam pamokslauti apie dešimtinės? Jis atsakė, nes tai aukoti moko Biblija. Aš sutikau. Taip, tai buvo vienas iš būdų, kaip žmonės saukodavo senojo testamento laikais, tačiau gyvenant malonėje. Nemanau, jog dešimtinės yra tinkamas būdas aukoti. Tuomet jis paklausė, o kaip reikia aukoti? Aš pats į eilutę. Kiek gali, arba kiek Dievas palaimino. Tai buvo 1930-ieji sunkus depresijos metai, taigi aš jam pasakiau, dėl kažkokios priežasties Coca-Cola perkama ir tau puikiai sekasi. Tačiau mūsų bažnyčioje yra narių, kurie dabar negalėtų atnešti dešimtinės. Nemanau, jog Dievas prašo, kad jie aukortų dešimtąją dalį. Yra keletas žmonių, kurie gyvena pasiturinčiai, Ir jie privalo aukoti iš to, ką turi, neapsiriboti vien dešimtinę. Galbūt jie turėtų paukoti pusę. Šis žmogus daugiau niekada nebesiūlė man pamokslauti apie dešimtinės. Jis mokėjo dešimtinę, tačiau nenorėjo aukoti pagal tai, kiek dievas jį palaiminu. Kad rinkliavos neprasidėtų, tik tai man atvykus. Paulius nenorėjo, kad jo susitikimas su būtų sugadintas įtampos renkant aukas. Savo tarnavimo dienomis kartais aukoms turėdavau skirti tiek pat dėmesio, kiek ir pokalbiui su naujai atsivertusiais žmonėmis. Paulius mus moko, kaip rinkti paukojimus. Atvykęs aš pasiūsiu žmonės, kuriuos jūs nutarsite esant tinkamus, kad jie su lydimaisiais laiškais nugabentų jūsų dovana į Jeruzalę. Jei pasirodytų reikalinga ir man keliauti, tai jie vyks kartu su manimi, pirmas laiškas kurintiečiam 16 skirius 3-4 eilutės. Paulius rašo kurintiečių išrinkti komitetą, kuris kartu su juo nuveštų rinkliavą į Jeruzalę. Gerai, kai užpaukotus pinigus atsakingas daugiau nei vienas žmogus, nes pavojinga vienam asmeniui juos tvarkyti. Net jei žmogus sažiningas, vis tiek įla įvairių pagundų. Paulius nurodo geriausią būdą, kaip tvarkyti paukotus pinigus. Apaštolas čia kalba apie jų dovaną. Įdomu pastudijoti žodžius, kurie vartojami krikščionių aukoms apibūdinti. Mūsų nagrinėjamoje pastraipoje jis vadina juos logija arba rinkleva. Vėliau Paulius kalba apie jų haris arba dovana tai žodis, kuris reiškia malonę. Laiškė romiečiams 15 skyriaus 26 eilutėje rinkleva vadinama kainonija bendryste. Antrame laiškė kurintiečiams 9 skyriaus 5 eilutėje jį vadinama eologija, o tai reiškia gausa arba palaiminimas. Antrame laiškė kurintiečiams 9 skyriaus 12 eilutėje tai vadinama diakonija išvertus tvarkymas arba tarnavimas. Apaštalų darbų 24 skyriaus 17 eilutė kalba apie pašalpą elėvausn, o tai reiškia gerasirdiškas poilgis, visi šie žodžiai apibūdina aukas viešpačiui. Čia įdomu žodis dovana, kuris turėtų reikšti maloringas davimas. Kaip dievas jūs palaimino? Ar jūsų davimas viešpačiui gali būti laikomas dosne dovana? Kunigų knygoje duodami nurodymai kaip Dievo žmonės Senajame testamente turėjo aukoti dešimtinės. Iš pradžių Izraelyje vyravo teokratija, o dešimtinės, kurias Izraelitai privalėjo sunešti, išlaikė ir valdžią, ir šventyklą. Iš visų savo pajamų žmonės aukodavo maždaug 30 procentų. Tai leidžia mums suprasti, kiek Izraelitai aukodavo senojo testamento laikais, paklusdami įstatymui. Kaip manote, Kokia dovana tiktų gyvenant malonės laiku? Asmeninės pastabos. Aš atvyksiu pas Jūs perėjęs Makedoniją. Mat per Makedoniją aš tik eisiu. O pas Jūs, galimas daiktas, pabūsiu arba ir peržiemosiu, kad Jūs mane palydėtumėte, kai vyksiu toliau. Pirmas laiškas kurintiečiam 16 skyrius 5 6 eilutės. Frazė, kai vyksiu, toliau rodo, jog Paulius nežinojo, kur keliaus. Ar tai reiškia, jog didysis pagonių apaštelas neturėjo plano ar kelių žemėlapio iš viešpatės, kuriame būtų nurodyta, kur jis turi vykti? Ne, Paulius sako, jog viešpats jį veda ir tiek. Jis nežino, ką turės daryti. Tai man kelia didelį pasitenkinimą, nes ir aš nieko nežinau apie savo ateitį. Krikščionių tarnavimuose yra žmonių, kurie man pasakoja, kur vyks ir ką veiks po penkerių metų. Tai man kelia nerima, nes niekuomet iš viešpatės nesugabęs tokių nurodymų. Skaitydamas apie tai, jog Paulius nežinojo, kas jo laukia, patiriu didelę paguodą. Pauliui ir man viešpats nedavė kelių žemėlapio. Jis veda mus diena iš dienos. Mūsų gyvenimas šlovingai permainingas. Aš nenoriu dabar su jumis susitikti prabėgumis. Tikiuosi, jei vieš pats leis, kurį laiką pasilikti pas jūs. Pirmas laiškas kurintiečiams 16 skyrius 7 eilutė. Paulius tvirtina, kad jis planuoja nuvykti į Korintą, bet tik tuo atveju, jei vieš pats leis. Ar mes neturėtume kurti planų? Žinome, turėtume, tačiau tie planai visuomet privalo paklusti Dievo valiai. Mes turime norėti juos pakeisti. Išvykdamas Paulius neturėjo tokio misionieriškų kelionių grafiko, kurio nebūtų galėjęs pakeisti. Jis keliavo taip, kaip viešpats jį vedė. Apaštalų darbų knygoje skaitome, kaip viešpats antrosios misijų kelionės metu jį nukreipė kitur. Paulius keliavo į Aziją, o Dievo dvasia pasiuntė jį į Europą. Jis nežinojo, jo keliauja į Europą. Jis neturėjo Europos vizos. Tačiau tomis dienomis vizos ir nereikėjo. Jis keliavo ten, kur jį bedė šventoji dvasia. Efeze aš prabūsiu iki sėkminių. Pirmas laiškas kurindiečiams 16 skyrius 8 eilutė. Toks buvo jo planas. Matman atsivėrusios plačiaus duris našiam darbui, bet ir priešininkų daug. Pirmas laiškas kurindiečiams 16 skyrius 9 eilutė. Tai nuostabė eilutė, kurią aš susėjau su aprieškimo knygos trečiaus kyriaus aštunta eilute Tai Kristaus žinia Filadelfijos bažnyčiai. Štai aš atvėriau prieš tave duris, ir Paulius sako, man atsivėrusios plačios durys na šiam darbui. Šios dvi eilutės pasitvirtino tarnavime, kuri dievas man patikėjo. Taip pat tiesa, jog priešininkų yra daug. Bet kuri žmogus, ginantis dievo žodį, turi daug priešų, Tai patyrė ir Paulius, Patyriau ir aš. Tačiau viešpats atveria duris ir jog žmogus negali jų uždaryti. Ačiū Dievui iš tai. Taigi matome Paulių šlovingą ir laimingą, besidžiauginti Dievų valia. Jei viešpats norės, kad jis vyktų į Korintą, jis nuvyks. Asmenybės Korintas buvo nepaprastai ištvirkęs, gašlus. Pasidavęs nedorybei miestas. Apie uždraustą seksą jie išmanė daugiau nei dabartinė kartą. Tačiau Korinto gatvėmis vaikščiojo ir tie, kurie pažinojo viešpatį Jėzų ir dėl jo gyveno. Jie išsaugojo save nesuterštus šiuo pasauliu. Jeigu atvyks Timotiejus, žiūrėkite, kad jis gyventų pas jūs be baimės, nes jis dirba vieš darbą, kaip ir aš. Taigi tegul niekas jo neniekina. Išleidėkite jį su kad atvyktų pas mane, nes laukiu jo su broliais. Pirmas laiškas Kurintiečiam 16 skyrius 10-11 eilutės. Kodėl jie galėjo niekinti Timotiejų? Pirmame laiške Timotiejų 4 skyrius 12 eilutėje Paulius rašė. Niekas tegul neniekina tavo jaunystės. Taigi paštalas liepia Korinto bažnyčiai priimti Timotiejų, nors jis labai jaunas. Jis žodžius skelbėjas. Brolį Apollą aš labai raginau keliauti su broliais pas jūs, bet jis niekaip nenori šiuo metu. Jis atvyks, radęs tinkamą laiką. Pirmas laiškas kurintiečiams 16 skyrius 12 eilutė. Prisiminkite, jo Korinto bažnyčia buvo susiskaldžiusi dėl Pauliaus, Apolo ir Petro. Tačiau Paulius mylėjo Apolą ir aiškiai parodė, jog jie kartu tarnauja viešpačiui. Apaštalas užtikrina korintiečius, kad apolas vėliau atvyks jų aplankyti. Budėkite, tvirtai laikykite stikėjimo, elkite vyriškai, būkite stiprus, viską darykite su meile. Pirmas laiškas korintiečiams 16 skyrius 13-14 eilutis. Šie žodžiai ir šiandien labai reikalingi. Broliai, jūs pažįstatė Steponų namus ir žinote, kad jie yra Ahajos pirmatykiai, pasiaukoja tarnauti šventiesiems. Aš prašau, kad ir jūs būtumėte klusnus tokiems žmonėms ir visiems, kurie su jais dirba ir triusia. Pirmas laiškas kurintiečiams 16 skyrius 15 16 eilutės. Kai išskaitome žodį pasiaukoja arba tiksliau išvertus įpratę, Iš karto pagalvojame apie įpratimą prie narkotikų, tačiau šie žmonės buvo įpratę tarnauti šventiesiems. Tai buvo didis tarnavimas. Jis ragina korintiečius pavesti save tiems, kurie atvyko jiems patarnauti. Aš dėugiuosi Stepono, Fortunato ir Ahaiko apsilankimu. Jie man atstojo jūs, pirmas laiškas korintiečiams, 16 skyrius 17 eilutė. Šie žmonės greičiausiai Pauliui atnešė Korinto bažnyčios laišką. Paulius rašo Korinto tikintiesiems, jog šie trys krikščionis tokie nuostabus, jog atstojo visą bažnyčią. Atgaivino mano ir jūsų dvasę. Branginkite tokius žmonės. Pirmas laiškas Korintiečiams 16 skyrius 18 eilutė. Paulius sako, kai jie grįž, padėkokite jiems. Jūs sveikina Azijos bažnyčios. Karštai sveikina viešpatyje Akvilas ir Priska kartu su bendruomenė, kuri renkasi jų namuose. Pirmas laiškas kurintiečiams 16 skyrius 19 eilutė. Štai iš kur daugelis šių žmonių sužinojo apie Kristų. Jūs sveikina visi broliai. Pasveikinkite vieni kitų šventų pabučiavimų. Pirmas laiškas kurintiečiams 16 skyrius dvidešimta eilutė. Ar tai leidimas bučiuotis? Žinoma taip, jai tai šventas pabučiavimas. Dauguma bučinių netokie. Sveikinu jūs savo Pauliaus ranka, pirmas laiškas skurintiečiams, šešioliktas skyrius, dvidešimt pirma eilutė. Paulius šį laišką padiktavo, o po to pasirašė. Jei kas nemyli viešpaties, Tie būnė prakeiktas, Maranata, pirmas laiškas, kurintiečiams šešioliktas skyrius 22 eilutė. Pieš Jėzus paklausė Simono Petro, ar myli mane? Užrašyta Jono Evangelijos 21 pirmo 17 eilutėje. Jis nesiteiravo Petro, ar tas jo vėl neįsigins, jis tik paklausė, ar myli mane? Šiandien tai rimtas išbandymas. Ar jūs mylite Kristų? Pavartotas žodis anatema reiškia prakeiktas. Paulius sako, jei kas nemyli viešpaties, tebūnė prakeiktas. Maranata išvertus reiškia, mūsų viešpats ateina. Viešpaties Jėzaus malonė tebūnė su jumis. Mano meilė jums visiems kristuje Jėzuje. Amen. Pirmas laiškas korintiečiams šešioliktas skyrius dvidešimt trečia dvidešimt Eilutės. Jei mylite biežpatį Jėzų, mylėsite ir šventuosius. Laiškas baigiamas aukšta meilis gaida. Taigi tokia žinia šiandien. Kitoje mūsų laidoje mes su jumis vėl sugrįšime į seną testamentą ir apžvelgsime Ezraus knygą. O šiandien savo laidą baigiame. Sudė.